1: Ahora continúa Ciudadanos Conectados, vamos a conversar con el experto y abogado en Derechos Digitales, ex subsecretario de Telecomunicaciones, Pedro Huichalap Roa. Pedro Huichalap, muy buenos días, bienvenido a Ciudadanos Conectados. Sí, muy buen, muy bienvenido y bueno,
2: pasando aquí un poco la llovina y el frío. Ah, que usted
1: venía de Santiago. Sí, allá y hace ya. mucho calor. Le quiero hacer una pregunta porque hay un tema sí. que es tecnológico, la gente parece que hay que informarle en español, el free flow, ¿ya?, que es una pasada más lenta no es que sea free porque dice que llegar y pasar pero usted pasa y lo va a detectar pero la gente que tiene TAC cree que hay que estar inscrito y no es así, po. ahora es en forma automática Sí, no lo que pasa es que hay que tener
2: primero el contrato del TAC para pasar eh, ah, bueno, a Santiago bueno, Tener el aparatito sí. y por tanto antes eh, se, se producía un pago manual, ahora se hacía un pago verificado y ahora efectivamente pasa y eh, se pasa lo mismo que la autopista, que se recarga automáticamente y por tanto sale después en la cuenta igual. Claro, si lo único que tiene
1: que hacer es de, eh, exigirle indicaciones de la velocidad, que dice primero sí. 60, 50, 30 y 20. Sí. Oiga, yo lo quiero llevar a otro temita, que me impresionó, que usted es parte de la noticia. Este tema de los celulares, la rebaja me parece de los celulares, sí. pero algo hay que lo comentamos internamente, es la cantidad de personas o de millones de personas, estamos hablando de 12 millones de personas, que usan prepago. Con razón las empresas de telecomunicaciones en Chile están forras. Sí, mira, primero contextualicemos. Efectivamente, la
2: semana pasada eh, el presidente de la República, incluso me llamó mucho la atención, salió anunciando un tema puntual, que es un trabajo que se hace en la subsecretaría de telecomunicaciones cada cinco años, Qué es lo que se denomina la determinación de los cargos de acceso de telefonía móvil. Eso, en palabras simples, es eh, un pago que se hace entre empresas cada vez que un cliente de una empresa llama al cliente de la otra empresa. Es decir, si tú eres Movistar, por ejemplo, y me llama a mí, que yo soy Entel, para cursar una llamada pasa por la red de Movistar y después cruza a la de Entel y llega finalmente el usuario final. Entonces, ese, ese cruce, eh, las empresas se tienen que pagar. No ocurre que hay cargo de acceso cuando tú llamas a alguien de tu propia compañía, es decir, si tú llamas a tu mamá que es de Movistar también, no tiene ningún problema. Pero hay que considerar que esos costos son fijados por ley, es decir, cada cinco años se hace un proceso que se llama verificación o chequeo tarifario y se determina, pero este costo eh, no es parte o sea, es parte del precio final pero no es el precio final es decir, no es la tarifa que se cobra público, sino que es un pago que se hace entre las empresas entonces este anuncio que me dijo el presidente, que lo ratificó la ministra y la subsecretaria de telecomunicaciones es que se rebajó en un 80% esos cargos de acceso eh, antes, pero entre
1: empresas
2: efectivamente, entonces hoy día el cargo de acceso vale 8 y algo y va a bajar a 1,8% eh, primero, eh, mencionar que hace cinco años atrás, estamos hablando del 2014, nos tocó implementar el pasado proceso y ahí se, se, se bajó en un 75%, o sea, ya estaba en 15% y bajó a 8%. Ahora, eh, por tanto, no es una rebaja histórica como lo están presentando, porque este es un proceso natural porque las tecnologías se han abaratado y por tanto las empresas ya no tienen justificación para cobrarse tanto. Entonces esto beneficia finalmente a las empresas más pequeñas, a las empresas que tienen menos clientes, porque hay una alta probabilidad de que esos clientes llamen a otras compañías y por tanto se pague cargo de acceso. Y en relación a los usuarios finales, es eh, lo que nosotros estábamos diciendo, no significa que se vaya a descontar ese 80% de rebaja en las tarifas. ¿Por qué? Porque hoy día las tarifas están reguladas libremente, es decir, las tarifas que cobra una empresa por los servicios de voz o de datos eh, no están reguladas, pero la eh, lógica indica que si se bajan los cargos o los costos, por decirlo así, debería traducirse en una rebaja de las tarifas. Ahora, si vemos lo que ocurrió en el proceso anterior, donde se bajó en un 75%, en la práctica la empresa eh, no trasladaron ese precio final a la, o sea, al precio final. De hecho, lo que hicieron fue otra cosa. Aumentaron la cantidad de minutos que tú podías hablar por teléfono pero pagando lo mismo. O eh, lo empaquetaban con otros servicios como internet y por tanto te daban otros servicios. Y a lo más se calculó que bajó en promedio en un 20% las tarifas. Entonces, primero... Mencionar que es muy aventurado pensar en que el 80% de la rebaja de cargo de acceso se vayan a producir rebajas, se piensa en un 20%. Segundo, llama la atención que llamen que sea un, una rebaja histórica cuando ya había se había generado un, 80, un 75% antes. Tercero, es bastante aventurado también, y esa es una de las críticas que yo lanzaba, que salir al presidente de la República hablando de esto, porque este es un proceso que todavía no está concluido. Hay que falta pensar. la
1: Contraloría sí
2: este es un decreto que sale de, de, de la, del Ministerio pero tiene que pasar por Contraloría y las empresas ahí tienen también un espacio para eh, debatir los valores y por tanto si es que las empresas reclaman y por ejemplo Contraloría les da la razón podrían ser diferentes los precios entonces eh, ojo con los anuncios Porque eh, tienen letras chicas Y las letras chicas a veces eh, No reflejan lo que
1: En fondo se está anunciando Y esta letra chica eh, no refleja la realidad eh, en las redes sociales eh, Hablan como de una ensalada de cosas Primero, sí. porque esto es el prepago Estas son las tarjetas sí. ¿ya? Y, y, y las tarjetas en el fondo Es eh, el plan de voz no hay plan de datos para sí. conectarse a internet. Usted, para internet, es otro plan que hay que comprar. Sí. Y después, dice la gente, son 12 millones de sí. personas que compran esta tarjeta de prepago. pero dirán dice, Y después alegan, no, es que no me funciona internet. Es que no es para internet. Sí. Efectivamente, tal como tú lo mencionas, estamos hablando solo
2: de voz. Y además, eh, es una, un comentario. Uno dice, bueno... ¿Por qué es tan relevante ahora hablar eh, de regular la voz cuando en definitiva es un servicio que es cada vez menos utilizado? La gente usa más datos y los datos no están regulados ni en los cargos de acceso, por decirlo así, de datos, ni en la venta de los datos. Entonces yo creo que el foco y la atención eh, ya está pasando un poco de moda respecto a la voz. Y además que, como decía, ¿cómo se traslada esta posible rebaja? Eh, so, se beneficia más, entre comillas, los prepagos, como tú lo mencionas, porque de 60 pesos el minuto que pueden vender, probablemente lo dejen a 50. ¿Me entiendes? O, sea, o puede que amplíen los minutos, pero eh, no tienen relación, por ejemplo, con internet, como tú lo decías, es decir, no, no tienen la obligación a dar más guías, ni megas, ni nada. Y por otro lado, sí tiene un efecto puntual respecto a las tarifas telefónicas de un teléfono fijo o un móvil, porque... Por un proceso legal, ambos cargos están definidos, entonces uno puede saber con certeza sí el valor. Pero hay que pensar que solo 3 millones de chilenos tienen teléfonos fijos que llaman a celular. Por tanto, en ese punto sí se va a rebajar eh, así ya determinadamente la red fija. en un 50%. Es decir, las tarifas que en promedio hoy día están como en 15 pesos de teléfono fijo a móvil va a bajar en un 50% a 8%. Es decir, eh, estamos hablando de un proceso, insisto, regulado, un proceso que al final no beneficia directamente a las personas, sino a las empresas. Y en definitiva, las empresas no están obligadas a trasladar ese precio, o sea, esa rebaja al precio final. Todos esperamos, y de hecho la ministra decía, esperamos que las empresas hagan la, los descuentos. Mira, y en definitiva... Cualquier rebaja a servicios públicos es eh, relevante, pero eso no significa, como yo lo decía, y de hecho lo leí en un matina en un diario, por ejemplo, del Maule, salía como titular, se van a rebajar en un 80% las tarefas fijas o tarifas
1: móviles y eso no es correcto oiga fíjese que me acordé de estos 3 millones de usuarios muchos de ellos y en general tienen el teléfono de estos antiguos ya, casi de ahorno en el link sí. comé, ¿verdad? no y mira es, eh, es como una figurita más de
2: de, de personal, la historia, de, la historia. Oiga, y de hecho de hecho los venden paquetizados o sea te venden internet cable y, y teléfonos fijos y probablemente en teléfono fijo no ocupen muy poco la
1: gente y por tanto ese rebaja no, no Yo se lo... algo Súper positivo mm. que mi suegro, que son mayores de 90 años, mi mamá, que está muy cercana, ya usan el WhatsApp. Sí. <risa> Logré enseñar. Claro, y, y a través de WhatsApp yo le conecté a Vanessa Ramírez que es el control, para que nos ponga un temita para <risa> seguir cambiando la conversación, porque ahora viene una, una invitado, una, una,
2: una entrevistada
1: acá que va. A utilizar, de lujo. <risa> sí, de lujo podríamos decir, porque ella en el fondo nos va a clarificar lo que está pasando. Esto lo vamos a dejar mejor. A la vuelta de este temita explicamos de qué se trata.
3: pyjamas on here where we're dominant
1: Regresamos a Ciudadanos Conectados con Pedro Buchalap. Ahora Pedro va a presentar a su invitada ¿ya? Sí. y van a tener una conversación para que ustedes conozcan ya de fondo qué es lo que está pasando en Viña del Mar. <risa> Lo mira, acabo de decir, pero... Sí, muchas... mira,
2: efectivamente, dentro del programa siempre estamos hablando sobre el tema de la transparencia, uso de las tecnologías, sobre el, la importancia que tiene la persona de informarse y utilizar las herramientas que hoy día están disponibles para acceder a información, y sobre todo de la gestión de distintas autoridades públicas, que por tanto hay recursos públicos eh, comprometidos. Y para eso estamos invitando hoy día, y es un, un agrado de, de invitar... Eh, a Marcela Varas, que es concejal de Viña del Mar, que eh, solo para recordar salió una muy buena entrevista ayer en el Mercurio del Paraíso y es una de las concejalas que está liderando eh, primero una denuncia que se realizó frente al municipio de Viña del Mar por un tema de eh, fiscal de uso de recursos públicos y que trajo como consecuencia eh, que Contraloría elaborara un informe de respuesta eh, a, anunciando que habían más de mil o algo así de millones de pesos comprometidos y que habían otras figuras que están siendo pasadas a Fiscalía. Y, pero para darnos más explicación sobre el proceso, sobre lo que consiste y además el rol de los concejales en un municipio, le damos la palabra a Marcela. Así que muy bien, eh, bienvenida Marcela y gracias por estar acá.
4: Muchísimas gracias a ti, Pedro, a ustedes en el programa por la invitación. Qué más contenta de poder saludar a los amigos que están escuchando Radio Valparaíso en este día brumoso, con una llovizna que ni siquiera se condice con el clima de verano que deberíamos tener, pero como yo decía hace un par de días también, lo que todos estamos esperando es que salga el sol para Viña del Mar.
2: Efectivamente, y tal como yo lo mencionaba, eh, creo que nos explique un poco... ¿En qué consiste el rol de, que has tenido? Eh, mencionar desde cuándo estás como concejal en Viña del Mar y ¿cuál es tu visión respecto a lo que ha pasado y qué has hecho tú eh, en tu rol como concejal, obviamente?
4: Bueno, lo que está pasando en Viña del Mar en realidad es algo gravísimo.
2: Eh,
4: lamentablemente muchos vecinos en Viña del Mar ya lo venían escuchando hace tiempo como decimos los periodistas, yo soy periodista de profesión, of the record, mm. o cuando uno entraba a los pasillos del municipio, también lo escuchaba. Y es que la Municipalidad Viña del Mar venía pasando por una crisis económica eh, muy grande, que no estaba reconocida por la Municipalidad. Mm. Efectivamente, lo que acabamos de recibir, yo llevo dos años como concejal, asumí como todos los concejales, soy una concejal nueva, sí. asumí como todos los concejales del país el 6 de diciembre del año 2016 y la verdad es que yo siempre dije que, y le recordé a la ciudadanía, que la labor de un concejal en primer lugar es fiscalizar. Y fiscalizar, como pueden ver todos los vecinos y las vecinas, se traduce a esto. El primer presupuesto que tuve la oportunidad de conocer tener la oportunidad de aprobar o rechazar fue el presupuesto del año 2018, a diferencia de lo que muchos creen, porque el presupuesto del año 2017 nosotros los concejales nuevos cuando entramos, ese presupuesto ya estaba aprobado, así que solo tuvimos injerencia en observar cómo se iba desarrollando la evolución presupuestaria de Viña del Mar, y cuando nos encontramos, me encuentro con el presupuesto del año 2018 en mis manos para estudiarlo me voy dando cuenta de que, teniendo además las ejecuciones presupuestarias trimestrales que nos da el Contralor Interno, la verdad es que no era lo que decían los números. Yo establecí de manera responsable de que el presupuesto, señalé, de que el presupuesto estaría maquillado eh, llevando errores, llevando errores para el momento de la votación. Por lo tanto cuando tenemos que votar el presupuesto el año diciembre del año 2017 es junto al concejal Andaur mm. nosotros rechazamos la propuesta que nos presentó la primera autoridad de Viña del Mar y cuando tú rechazas el presupuesto rechazas cualquier cosa en el consejo tú tienes que argumentar ese voto rechazo sí, y en esa oportunidad yo sostuve que los eh, números no cuadraban y que en realidad sería una irresponsabilidad aprobar el presupuesto en esas condiciones. Además más está decirte, Pedro, que lo que me dijeron desde el otro lado era que en realidad no era así y que el presupuesto venía bien y sí. todo eso. Entonces, con toda esa información, yo llevaba un año de concejal, eh, había que hacerse responsable. Y con esa información, tú sabes que en este país, cuando uno ya entramos a enero, febrero, sí. ya son las vacaciones de unos o de otros. Eh, como que el país cae como en un cierto letargo así que en marzo con ese informe que yo había preparado un pequeño informe, pero contundente <risa> concorría a la Contraloría eh, para que fuera la Contraloría sí. la que diera Mira. a conocer algo que nosotros decíamos pero que al parecer nadie nos creía y era que efectivamente el municipio tenía un déficit presupuestario eh, superior a los 17 mil millones 18 mil millones y como ves sí. la Contraloría en un o en contundente informe, que tú lo tienes acá a la vista, más de 360 páginas, establece que eh, el déficit municipal al 31 de diciembre en el municipio de Viña del Mar son 17.585 millones de pesos.
2: Sí, mira, esto es muy relevante eh, porque, en definitiva, un ciudadano a pie eh, tiene muchos problemas para acceder a la información. Entonces, me imagino también que a los concejales, que cuando le rechaza, como tú lo dices, tiene que entregar y aportar información, también le es dificultoso acceder a información que la mantiene el, quien gestiona la, el municipio, que es la alcaldesa con todos sus funcionarios. Pero yo quiero también levantar un punto. Eh, eh, cada cierto tiempo hay una obligación también de informar a la ciudadanía respecto al estado en que se encuentran los distintos municipios se realizan en este caso eventos para informar y si uno hace un histórico hacia atrás yo, yo lo digo por la prensa eh, la alcaldesa siempre mencionó que el municipio estaba en forma correcta, tal como tú dices que los números estaban eh, azules y resulta ser que eh, un, un informe de Contraloría tal como tú lo mencionas, ratifica ahora que en años
1: pasados eh, no era correctamente la información oye, esperamos la respuesta de la concejala Varas a la vuelta. Acá en el Twitter Café, a la vuelta de Comercial y una pequeña pausita musical porque tengo que ir a buscar agüita
2: <risa> perfecto tu código sónico
0: en el aire Radio Valparaíso, más allá de los sentidos en la batalla más importante no hay balas en la batalla más importante, no hay enemigos. En la batalla más importante, hay una sola arma, la fuerza de tu voluntad. En la batalla más importante, hay un solo objetivo, ayudar. Porque la batalla más importante es servir a mi país. Inscríbete como voluntario en ServicioMilitar.cl Ministerio de Defensa Nacional Gobierno de Chile por futuro te acompañamos en el día más feliz de tu vida, Clínica Red Salud Valparaíso te invita a conocer nuestra maternidad todos los primeros jueves de cada mes a las 17 horas profesionales a tu cuidado apoyo en el inicio de la lactancia materna alojamiento compartido club bebé protegido Visítanos en Avenida Brasil 2350, entre Avenida Francia y Calle San Ignacio, frente a Metro Estación Francia. Para mayor información, visita nuestra página web www.clinicavalparaíso.cl Clínica Red Salud Valparaíso. Mejor salud para Chile. Autorepuestos MB. Muy bueno, muy barato. Afinamiento y mantención para su vehículo. Pastillas de freno, baterías, ampolletas, lubricantes Aditivos, filtros y accesorios Autorepuestos MB Blanco 1265 Local 2 y 3 Teléfono 32 292 1061 -Kilpue.
2: El área de la salud tiene muchos campos de acción Donde la vocación es fundamental Para seguir mejorando la calidad de la salud en nuestro país Por eso en Santo Tomás
1: Formamos profesionales altamente capacitados en el área de salud. Matrículate en Fonaudiología y se parte de Santo Tomás, visitando nuestras sedes o informándote
4: más en tupuedes.cl. Santo Tomás, tú puedes.
0: Presentamos nuestro nuevo bajativo La Machi, el licor digestivo del Valle del Marga Marga. Llevamos a su mesa todo el sabor del valle en un exquisito y dulce licor de hierbas, elaborado en base a antiguas recetas de la medicina natural, utilizando hierbas tradicionales de la quinta región para extraer su aroma, sabor y habilidades curativas. Licores JL es la línea premium de licores Traverso, una marca de la quinta región.
1: Regresamos acá a Ciudadanos Conectados junto a Pedro Buchalapi y su invitada, la concejala de Viña del Mar, Marcela Vara, y aquí estamos desenredando este informe de la Contraloría. Ya, y ustedes van a escuchar a través de Radio Alparaíso y de la propia concejala qué es lo que está pasando.
2: Sí, y, y quedó pendiente lo que yo había mencionado, que, que para mí es tan relevante como ciudadano a pie que las autoridades den una información pública y que posteriormente, gracias a la labor fiscalizadora de otros eh, funcionarios, que en este caso es concejal, la concejala en este caso, eh, que tomó la batuta para hacer una investigación, eh, dio como resultado que lo que se dijo públicamente no coincide con lo que el informe jurídico de Contraloría replica. Entonces, quería comentar, o sea, es, escuchar tu opinión, Marcela, respecto al, a, a ese punto de la confianza, la buena fe, la fe pública, etcétera.
4: Justamente eh, cuando tú decías que todos los ciudadanos estamos siendo empoderados, todos estamos ocupando el rol que nos corresponde de, de tratar de ser ciudadanos informados eh, justamente eh, para ello las autoridades, en este caso la primera autoridad comunal, tiene que rendir una cuenta pública de lo que ha sido su gestión. Eh, el informe Hace una fecha de corte porque podría haber seguido investigando y más atrás y más atrás. Finalmente el informe lo que hace es dar cuentas desde la gestión municipal desde el año 2015 al 31 de diciembre del año 2017. Y lo que establece y que es muy grave es que las cuentas públicas dadas a conocer eh, por la alcaldesa el año 2015, por ejemplo, la alcaldesa eh, en su cuenta pública sostuvo que existía un superávit de 6.679 millones de pesos. Cuando el Contralor Interno Municipal le había informado que en realidad lo que existía era un déficit de 4.392 millones de pesos. Eso ya es gravísimo. Lo peor de todo es que esto se va manteniendo en el tiempo y cuando llega la cuenta pública del año 2016, le quiero recordar a los, a los que nos están escuchando que en el caso de Viña del Mar la cuenta pública sí. se hace en el Hotel O'Higgins de Viña del Mar en el mes de abril eh, con un eh, yo siempre le voy a decir patio de las canteras de salón porque soy como antiguo en Viña del Mar pero en un salón muy grande eh, justamente con sus adherentes partidarios, sí. personas que realmente votaron por esa opción para conducir Viña del Mar en el año 2016. Por ejemplo, la alcaldesa eh, sostiene en su cuenta pública que existe un superávit en el municipio y que ese superávit alcanza los 3.696 millones de pesos, sí. cuando en realidad lo que pasaba al interior de su municipio era que existía un déficit informado por el Contralor Interno a través de un memorándum, yo tengo el número del memorándum, en, el, en ese caso es el memorándum 35 del año 2017, el Contralor le informó, informó que existía un déficit de más de 9.384 millones, entonces públicamente se hablaba de superávit en las cuentas públicas cuando interiormente lo que existía era un déficit de más de 9.000 millones de pesos, ya el 2017, en mi caso, es mi primera cuenta pública. Y nosotros los concejales ya, ya veníamos sosteniendo, sosteniendo, sosteniendo algo que ya se hacía impresentable para el municipio, sí, por Cuando se podía hablar de superávit cuando nosotros teníamos información yo uno misma tenía información de que la situación que no contable no cuadraba. Entonces, en el 2017 en la cuenta pública del 2017, mismo escenario. Hotel o Higgins, pero ahora no solamente el gran salón del gran salón de las canteras del patio de las canteras no eran todos los salones atestados de gente de sus partidarios porque ojo quienes no estaban de acuerdo con la gestión que estaba llenando, llevando ¿No la, la alcaldesa, no solamente no fueran invitados, sino que además llegaron hasta, hasta el Hotel O'Higgins, se pusieron valles papales y se, se quedaron no, afuera. No lo
2: dejaron no entrar. Dejaron
4: entrar. Sí. Entonces, eh, mientras tanto, esto es como contando una historia, sí. mientras tanto, al interior del Hotel O'Higgins, eh, por primera vez, la, nuestra primera autoridad en Viña, la alcaldesa de Viña del Mar, dice que existe un déficit. Mm. Y lo que informa como déficit de tener esa Oportunidad son 173 millones de déficit.
2: Sí. Pero Oye, lo que
4: sucede, Pedro,
2: es que, no era es que eso. el
4: Contralor había informado, estaba informando de que en realidad ese no era el déficit. Sí. El déficit era de 8.142 millones de pesos. Una pequeña
2: es, diferencia. De, estamos no, hablando de no.
4: casi 8.000 millones Mira, de pesos de diferencia. Y, y yo
2: te lo digo, Marcela, y te digo, Pablo, también como ciudadano, me llama mucho la atención porque eh, hace muy poco, cuando se dio a conocer el informe en Contraloría, la eh, alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reg Yerrinato, Reginato, utilizó un diario, eh, en este caso era la segunda, eh, diciendo doy la cara y no hay déficit porque está pagado durante este año el financiamiento. Entonces, primero me llama la atención el nivel de poca transparencia ¿Y con no la que ha sido
1: un tema el nivel de agresividad sí, de parte
2: de ella no no pero es que espérate yo lo yo lo veo objetivamente no tanto políticamente sino como ciudadano o sea si hay un informe de Contraloría que está mencionando un déficit de más de 17 mil millones de pesos Estamos hablando de mucha cantidad de dinero. En uno de los municipios más ricos de Chile. O sea, estamos hay que pensar.
1: De 30 millones de dólares. No
2: estamos hablando de, de, de alcaldías que tienen mayores problemas. Valparaíso tiene mayor problema y ha sido histórico y todos lo saben y se está haciendo un trabajo. Pero de un municipio que tiene ingresos multimillonarios por el Festival de Viña, por el Casino de Viña y por todas las ganancias que genera hacer la ciudad bella de Viña del Mar. Eh, entonces me llama mucho la atención. Eh, esa ausencia de transparencia, y por eso yo valoro también tanto el trabajo que realiza eh, la concejala Marcela Vara, pero también eh, llamo al punto a los antiguos concejales que, estando en su cargo, probablemente no tuvieron el nivel de cuidado y, de, de, de en este caso, de, de cumplir su función como lo que lo está haciendo Marcela, y de hecho. Uh, hay uno que es diputado y que incluso no ha manifestado mucho su posición eh,
1: y, y, y por tanto, y al ese final... diputado hoy día, <risas> eh, cuando estaba en el Consejo, junto a Tomás de Romantería, eran los que más fiscalizaban. Sí, pues
2: entonces yo siento... Supuestamente. Pero mira, yo siento que al final, y esa, esa es la duda, es cómo, cómo, cómo se entiende, Marcela, tú que estás ahí día a día con el municipio, una visión tan sesgada cuando la documentación eh, real eh, de una autoridad independiente indica como es indica absolutamente eso. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ves tú? Que incluso tú representas a muchas personas que primero votaron por ti, pero también hay muchos ciudadanos hoy día que están muy crédulos y los mismos que, que son fervorosos votantes anteriores hoy día están con la duda de por qué en un municipio de Viña están quebrados y que en definitiva, después la alcaldesa diga, que está todo pagado no sé cómo, cómo, cómo se construye bueno,
4: eso sí, es que es una situación tremendamente compleja de hecho, eh, como para parafrasearte y sostener de manera eh, más precisa lo que dijo la alcaldesa fue, doy la cara y la deuda está saldada, nos esforzamos todo el 2018 para resolver la deuda del 2017 yo quiero, yo quiero precisar, precisarte que el informe de la Contraloría yo por eso quise ser tan específica y, y tan clara y establecer números específicos cuando estaba comentando esto, es el que sostiene que el hecho de haber eh, dado las cuentas, que las cuentas públicas hubiesen sido presentadas los años 2015, 2016 y 2017 de una forma subavaluada, eso es lo que dice el Contralor en su informe, subavaluada, en el fondo lo que te estaba diciendo, que daban a conocer cifras, unas cifras cuando en realidad eran otras, es lo que podría llevar, podría dar cuenta de un, un posible abandono de deberes.
2: Sí. Y justamente justa, es eso. Sí. eso es
4: lo que podría configurar en la médula del informe el, no, un notable abandono de deberes.
1: Sí, justamente, y, ese, perdón, sí. y ese notable abandono de deberes, ¿se recurre a a, qué, a la controlaría a Cervell. ¿Al CERVEL? No? ¿Se recurre a la justicia? Eh, eh, ¿A qué instancias <risa> se recurre?
4: Perfecto. Eh, aquí lo que corresponde con esta información y qué es lo que hemos conversado eh, déjenme decirlo de manera específica los concejales de oposición que ya no hemos manifestado todos públicamente disponibles lo que uno lo que corresponde ahora es concurrir Son cuatro, al, cuatro, cua cuatro, cuatro concejales, concejales de oposición sí cada uno en su momento ha ido manifestando públicamente de que está disponible para concurrir a la Contraloría en el caso mío yo lo hice yo leí el, el informe de la Contraloría y nunca tuve dudas al respecto y lo manifesté desde el momento cero sí. o sea, yo recibí el informe de la Contraloría a la una y yo a las tres de la tarde yo ya sostuve que los concejales que concurrir.
1: son, la que habla, Marcela Varas sí, Sandro Puebla Sandro Puebla Víctor Laura Yanichi
4: y Víctor Andabur. exacto, los, esos somos los cuatro concejales de oposición, quienes, como te decía públicamente no hemos manifestado, lo que corresponde ahora es eh, concurrir al TER ya. al Tribunal Electoral Regional, para eso se necesita, de acuerdo a lo que establece la ley un tercio de los concejales, es decir en este caso, tres concejales porque se mantiene el, el, la ley del menos cinco Tres concejales, y habemos cuatro, y en eso hay que ser súper claro, habemos cuatro. Eh, pero no es tomar este informe y partir con el informe sacar una copia y llevarlo al TER, mm. no. Aquí ahora se tiene que armar una presentación ante el TER, en idioma de tribunal, en idioma TER.
1: En el fondo es desmenuzar lo eh, de la Contraloría.
4: Tal cual, entonces hay que armarlo y hay que construirlo, porque lo que tú vas ahora es decir, mire... Todas estas condiciones y estas situaciones que han pasado en Viña del Mar podrían configurar un notable Ando Neberes. Ojo, no somos los concejales los que sostenemos eso. No podemos ser nosotros. Es el tribunal el que tiene que decidir, definir si con toda la información que se le entrega existe o no el notable Ando Aquí en el fondo es como alguien dijo hace mucho tiempo, hay que dejar que las instituciones funcionen, pero para eso nosotros tenemos que preparar un, un informe. Ahora, lo estamos haciendo cada uno de los concejales en con este minuto,
1: con su equipo sí. de
4: trabajo. Yo tengo mi equipo de trabajo con el que estoy trabajando ya hace por lo menos 10 eh, días, porque esto ya se dio a conocer ¿Y hace un esto, par de días.
1: desde más o menos ya que ustedes lo anunciaron que van a ir al, al tribunal electoral, al, el, al electoral, electoral, ya transcurre un tiempo en la, de aquí a la presentación porque ustedes tienen que armarlo. Claro, perfecto.
4: Sí. O sea, cada uno está trabajando porque, mira... Aquí la idea no es llegar al TER por llegar.
1: En el fondo, cada uno aquí, se va a asignar una tarea.
4: Aquí es llegar al TER con un informe tan macizo como el que nos en sí. la Contraloría de presentación. Porque puede pasar, y es una posibilidad claramente, de que el TER diga, eh, con lo que nosotros ingresemos, diga, no concurren no están hablando sí. de ver. es Mira, una posibilidad absoluta entonces cada uno en este minuto se, se ofrece en sus... el fondo
1: el TER da las dos alternativas, sí o no sí.
4: exactamente, pero si en eh, cualquiera de las partes no quedáramos satisfechas con esa respuesta podemos concurrir al Tricel ya.
2: Entonces, entonces, esta,
4: exactamente. entonces esto es algo que no es de presentarlo porque dicen, pero por qué no van al TER en muchas personas, por qué no van al TER mm. esa es la respuesta, porque para llegar al TER tenemos que llegar con una información, sí. con un informe contundente. Mira,
2: yo quisiera destacar la responsabilidad, porque en definitiva, hoy por hoy, siempre el nivel político está sumamente cuestionado. Estamos viendo cómo se hacen eh, declaraciones al voleo, cómo en definitiva se dan opiniones de otros países incluso, y en definitiva no te hace responsable de lo que hace, pero aquí tenemos una concejal. Eh, que ha tomado esto en serio presentó ante Contraloría Regional sus dudas y cuestionamientos obtuvo un informe contundente y ahora está trabajando responsablemente en una presentación que dicho sea paso solo puede ser presentada por concejales esta lógica de notable abandono de deberes es decir, un privado, un ciudadano no lo hace porque para eso están los concejales con su labor entonces estamos hablando un poco eh, de, de una responsabilidad que se exige y se espera y al mismo tiempo esperamos como ciudadanos la respuesta de la alcaldesa pero en forma, no a través de los medios sino que a través de informes eh, eh, en este caso jurídicos y responsables y, y entender que aquí no está eh, buscando, me imagino, la cabeza de una u otra persona o de un sector político. Aquí estamos hablando de finanzas públicas, estamos hablando de recursos, de todos los viñamarinos y además, eh, que, que, que tú lo mencionabas eh, y también se desprenden del informe, no tan solo estamos hablando de déficit, no estamos hablando de dinero que llega de un momento a otro y se puede tapar, sino que también hay responsabilidades eh, penales, porque en definitiva hay situaciones irregulares donde en definitiva funcionarios públicos que tienen que cumplir una labor no lo estaban cumpliendo entonces eh, agradecer Marcela por la gestión que tú estás realizando eh, yo sé que tienes que ir ahora a otro programa pero menciónanos un poco más sobre este tema
4: Mira, yo creo que todos los viñamarinos y todos los vecinos que tenemos en las comunas aledañas, incluso los turistas se van a dar cuenta que llegar ahora a Viña del Mar es encontrarse con una ciudad que efectivamente no ha dado el salto cuántico como digo yo al siglo XXI si somos una ciudad eminentemente turística, pero no hay que olvidar, nosotros también somos una ciudad donde vivimos, habitamos y dormimos personas. O sea, es una ciudad de residencia. Eh, no podemos seguir estancados como nos quedamos. Tenemos que tener la capacidad de avanzar. Pero no hemos podido avanzar. Mm. Y se entiende por qué. Pero yo te lo quiero poner en cifras más crudas y que más duelen, en realidad. Eh, la Municipalidad de Viña del Mar tan solo, y lo, lo establece el informe de la Contraloría, tan solo por concepto de horas extras, gasta en el presupuesto anual 5.540 millones de pesos. Por concepto de honorarios, gasta 7.077 millones de pesos. Estas, estas sufras, cifras sumadas dan un total de 12.617 millones de pesos, que equivalen al 14,93% del presupuesto total que tiene Viña del Mar mm. eso es una cifra que ya es escandalosa, sí. pero yo te quiero poner la siguiente contraposición y aquí Pedro te va a hacer sentido a ti Pedro y a ti Pablo les va a hacer sentido Viña del Mar invierte en su comuna en obras 3.775 millones de pesos tan solo el 4,47% del presupuesto ahora está claro Sí. Está claro, ¿por qué no hay inversión? Porque tan solo se invierte el 4, casi el 5% del presupuesto. El resto, el 43,20% del presupuesto de Viña del Mar, se va a gasto de personal del municipio. Llámese honorarios, contrata, personal de planta, el 43%. Y si bien es cierto, está dentro de los parámetros que establece la ley, aquí lo que yo pongo es el punto. Sí. Si recibimos dinero por el casino. Sí, Viña del Mar recibe dinero, porque hay varias municipalidades que tienen Casino Municipal, no es la única Viña del Mar, pero es una de las pocas en el país, pero es la, la que tiene. Ingresos por el Festival de Viña, mm. de, por más de 4.500 millones que se hizo esta licitación. La última, tan solo invertir 3.775 sí. millones de pesos. Tan solo invertir el 4,47% o sea, significa por eso, por en eso, el ciudadano a mm. pie, como decías tú, Pedro, o como tú conversábamos, Pablo, en, en, en la pausa, significa que, claro, por eso no tenemos luminarias, por eso no tenemos una ciudad oscura, digámoslo, uno baja por Agua Santa cuando llega a ¿Y la
1: deficiencia de seguridad ciudadana.
4: No tenemos bueno. seguridad, no tenemos mejora en salud, uh -huh. no tenemos, mira, mira, Pablo, mira, Viña del Mar es una ciudad que logró tener la mejor calidad de vida dicha en los rankings No dicho por los viñamarinos Dicho en los propios rankings de, del país
2: Y, y ya no estamos mm. en
4: eso Entonces, por eso Porque no tenemos escala, no tenemos perea No tenemos pasamanos, no tenemos muros No tenemos avance, no tenemos, pero, avance, no tenemos que, pavimento Lo que no acaba salud. De decir
1: tú, Marcela, La ciudad que lidera el ranking mira a Viña Como su aspiración es hacer como Viña
2: Sí que no, y Puerto Vara. Puerto
1: Vara miraba todo sí. y seguía el ejemplo Valdivia, de Viña. Además. Y Valdivia.
2: No, hoy día Valdivia es la ciudad más, es más, más. La Valdivia. ciudad que Mar Mira, por eso yo creo que esa, esa lógica que muchos están diciendo ahora, que Viña del Mar, el municipio era una caja pagadora al final de servicios y de valores. Eh, y de voto en general, yo creo que justamente, y este programa, solo para contextualizarlo, busca eso, hablar cómo la gente hoy día se informa, cómo hoy día la gente tiene herramientas tecnológicas para observar, para informar, para compartir. Es decir, yo creo que esta es la información que más allá de los memes que uno comparte por WhatsApp tienen que ser relevados. Estamos y... hablando de información objetiva, no estamos hablando de dichos Justamente,
4: justamente lo que yo... Quiero eh, te, recalcar acá en esta entrevista es agradecer el tema de que la transparencia apunta a esto. La transparencia apunta a conocer, a informarse. Como dices tú, mucho más allá de, las, de los memes, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con ciudadanos empoderados. Yo justamente, como tú bien señalabas en la entrevista que salgo ayer en el cuerpo de reportajes del Mercurio, sostengo que dos cosas. En este minuto hay que repensar Viña y repensar viña, no basta con hacer una reingeniería como se habló hace un par de meses, se anunció un par de meses por la alcaldesa, de un cambio de directores de un lugar a otro, porque también hicieron una silla musical, sacaron al director eh, al director de jurídico, lo cambiaron a otro lugar, sacaron al, al administrador municipal, lo pusieron en un jurídico, se trajeron al gerente de la corporación, lo pusieron al administrador municipal, no tiene que ver con eso, tiene que sentarse y desde, a lo mejor, el, lo que significa, lo difícil que puede ser reconocer, porque aquí también hay que reconocer. Sí. No fuimos los viñamarinos que llevamos a Viña del Mar a esto, fueron nuestras autoridades. Muchos viñamarinos confiaron en esta autoridad, votaron por esta autoridad. Y en lo forma que aquí hay que hacer. Y claramente. Entonces, aquí lo que hay que hacer es repensar viña con calma, con tranquilidad, no desde, no desde la rabia, no desde el odio, simplemente con un afán de construir. Yo soy una persona que. Creo mucho en la palabra construir y si en este minuto estamos en este paso, en este momento importante, pues bien, construyamos entre todos, sí. construyamos, pero, y yo lo dije en el Consejo Municipal, solo puedes construir desde la verdad.
2: Sí, y mira, y solamente para recalcar lo último, eh, destacar también que el trabajo que está haciendo Marcela es en un periodo, normal, no, no estamos llegando a en este caso a tema de elecciones y además justo dentro de su primer periodo, lleva su segundo año y ya ha logrado algo que no se había logrado con anterioridad a otros concejales, que es ejercer su función por sí. la fiscalización, pero por eso mismo yo llamo a la gente que está escuchando la radio que exija, no tan solo espere con pasividad los resultados sino sí. que vean quiénes son sus representantes porque no da lo mismo quién está
1: <risa> Y como no da lo mismo, aquí tenemos un tema del tiempo. Concejala, sí. muchas Agradecido. gracias por haber venido al Twitter Café y a Ciudadanos Conectados. No, Twitter Café, a Ciudadanos Conectados. No, no me cambio el programa, no me cambio el programa. <risa> a Ciudadanos Conectados, acá en Radio Valparaíso. Y Pedro Buchalá, también sí. dar las gracias por haber estado también, porque usted viene de Santiago especialmente sí. a la gestión de este programa. Queremos las
2: últimas palabras que nos diga cuáles son sus datos de contacto, Concejala para que la gente la pueda seguir y seguir informándose.
4: Yo feliz y agradecida. Tengo una página en Facebook, creo completamente, eh, en esa red. Y ahí Twitter, pueden ver
1: los videos. ¿eh? Twitter,
4: Twitter se, ha vuelto una, se ha vuelto una red muy agresiva, así que yo mantengo Facebook. Y mi página es Marcela Varas, concejala. Ojo, Ojo, les agradezco a ambos, Pablo y Pedro, que se haya destacado el concejala que es el femenino, sí. básicamente porque eh, antes la gente no lo, no lo sabía, pero antes los cargos, efectivamente, como eran ocupados solo por hombres, se tendía a usar el, el masculino Concejal. de, cada, de mm. cada palabra. Y me gusta mucho destacar y resaltar el concejala, Marcela Varas, concejala, y mi Facebook, mi otro Facebook personal, eh, Marcela Varas, feliz, ahí están todos los videos y todo, y lo otro, por último, agradecer la unidad, que hemos demostrado los concejales de oposición en Viña del Mar y decirles que estamos trabajando para llegar a la alter y poder representar lo que son las demandas de la ciudadanía que quiere saber más y quiere que lleguemos hasta el final con esta investigación.
1: Muchas, Así, gracias. muchas gracias. Así que vamos al a tema de la pausa de frecuencia informativa a las 12. Y de ahí termina <risa> no, de ahí ahí continúa, tenemos Aguilar con dimensión latinoamericana. A las 13 horas viene Camila Olmo con todas las noticias de frecuencia informativa, tanto como regional, nacional e internacional. Y a las 14 horas viene Somos Deportivos que es lo que está pasando con el deporte en la región, el país y el mundo. Chao, chao. Hasta un próximo lunes. Hasta luego. Muchas gracias.